0: Les lectures radiophoniques de Grande-Babel. Lecture offerte par Madame Ziriri La ferme des animaux de George Orwell, chapitre 3. Comme ils trimèrent et prirent de la peine pour rentrer le foin. Mais leurs efforts furent récompensés, car les récoltes furent plus abondantes encore qu'ils ne l'auraient cru. À certains moments, la besogne était tout à fait pénible. Les instruments agraires avaient été inventés pour les hommes et non pour les animaux, et ceux-ci en subissaient les conséquences. Ainsi, aucun animal ne pouvait se servir du moindre outil qui l'obligeait à se tenir debout sur ses pattes de derrière. Néanmoins, les cochons étaient si malins qu'ils trouvèrent le moyen de tourner chaque difficulté. Quant aux chevaux, ils connaissaient chaque pouce du terrain et s'y entendaient à faucher et à ratteler mieux que Jones et ses gens de leur vie durant. Les cochons, à vrai dire, ne travaillaient pas. Ils distribuaient le travail et veillaient à sa bonne exécution. Avec leurs connaissance supérieures, il était naturel qu'ils prennent le commandement. Malabar et Douce s'attelaient tout seuls au râteau ou à la faucheuse. Ni mort ni reine n'étaient plus nécessaires, bien entendu. Et ils arpentaient le champ en long et en large, à cochons à leurs trousses. Celui-ci s'écriait « Udia, camarade !» ou « Hola, Oh, camarades, suivant le cas. Et chaque animal jusqu'au plus modeste, be besonnier, a fané et ramasser le foin. Même les canards et les poules, sans relâche, allaient et venaient sous le soleil, portant dans leur bec des filaments minuscules. Et ainsi, la fenaison fut achevée deux jours plus tôt qu'au temps de Jones. Qui plus est, ce fut la plus belle récolte de foin que la ferme ait jamais connue. Et nul gaspillage, car poules et canards, animaux à l'œil prompt, avaient glané jusqu'au plus petit brin. Et pas un, anima, un animal n'avait dérobé ne fût-ce qu'une bouchée. Tout l'été, le travail progressa avec une régularité d'horloge. Les animaux étaient heureux d'un bonheur qui passait leurs espérances. Tout aliment était plus délectable d'être le fruit de leur effort. Car désormais, c'était là leur propre manger produit par eux et pour eux, et non plus l'aumône accordée à contre-coeur d'un maître parcimonieux. Une fois délivrés de l'engence humaine, des bons ariens, des parasites, chacun d'eux reçut en partage une ration plus copieuse. Et quoique encore peu expérimentés, ils eurent aussi des loisirs accrus. Oh, il leur fallut faire face à bien des difficultés c'est ainsi que, plus tard dans l'année et le temps venu de la moisson, ils durent dépiquer le blé à la mode d'autrefois, et faute d'une batteuse à la ferme, chasser la glume en soufflant dessus. Mais l'esprit de ressources des cochons, ainsi que la prodigieuse musculature de Malabar, les tiraient toujours d'embarras. Malabar faisait l'admiration de tous. Déjà connu à l'époque de Jones pour son cœur à l'ouvrage, pour l'or, il besognait comme trois. Même, certains jours, tout le travail de la ferme semblait reposer sur sa puissante encolure. Du matin à la tombée de la nuit, il poussait, il tirait et était toujours présent au plus dur du travail. Il avait passé accord avec l'un des jeunes coqs pour qu'on le réveille une demi-heure avant tous les autres. Et, devançant l'horaire et le plan de la journée, de son propre chef, il se portait volontaire aux tâches d'urgence. À tout problème et à tout revers, il opposait sa conviction. « Je vais travailler plus dur. » Ce fut là sa devise. Toutefois, chacun œuvrait suivant ses capacités. Ainsi, les poules et les canards récupérèrent dix boisseaux de blé en recueillant les grains disséminés là, ça et là. Et personne qui chaparda ou qui se plaignit des rations les prises de bec, bisbilles, humeur ombrageuse, jadis monnaie courante, n'étaient plus de mise. Personne ne tirait au flanc. Enfin, presque personne. Lubie, avouons-le, n'était pas bien matineuse, et se montrait encline à quitter le travail de bonne heure, sous prétexte qu'un caillou lui agaçait le sabot. La conduite de la chatte était un peu singulière aussi. On ne tarda pas à s'apercevoir qu'elle était introuvable quand l'ouvrage requérait sa présence. Elle disparaissait des heures d'affilée pour reparaître au repas ou le soir après le travail fait comme si de rien n'était. Mais elle se trouvait des excuses si excellentes et ronronnait de façon si affectueuse que ses bonnes intentions n'étaient pas mises en doute. Quant à Benjamin, le vieil âne, depuis la Révolution, il était resté le même. Il s'acquittait de sa besogne de la même manière lente et têtue, sans jamais renacler mais sans elle inutile non plus. Sur le soulèvement même et ses conséquences, il se gardait de toute opinion. Quand on lui demandait s'il ne trouvait pas son sort meilleur depuis l'éviction de Jones, il s'en tenait à dire « Les ânes ont la vie dure. » Aucun de vous n'a jamais vu mourir un âne. Et cette réponse et de cette réponse sibyline, on devait se satisfaire. Le dimanche, jour férié, on prenait le petit-déjeuner une heure plus tard que d'habitude. Puis, c'était une cérémonie renouvelée sans faute chaque semaine. D'abord, on hissait les couleurs. Boule de neige s'était procuré à la sellerie un vieux tapis de table de couleur verte qui avait appartenu à Mr. Jones, Mrs. Jones, et sur lequel il avait peint en blanc une corne et un sabot. Ainsi donc, dans le jardin de la ferme, tous les dimanches matins, le pavillon était hissé au mât. Le vert du drapeau, expliquait Boule de Neige, représente les verts pâturages d'Angleterre. La corne et le sabot, la future république, laquelle serait proclamée au renversement définitif de la race humaine. Après le salut au drapeau, les animaux gagnaient ensemble la grange. Là se tenait une assemblée qui était l'Assemblée Générale, mais qu'on appelait l'Assemblée. On y établissait le plan de travail de la semaine et on y débattait et adoptait différentes résolutions. Celles-ci, les cochons les proposaient toujours. Car si les autres animaux savaient comment on vote, aucune proposition nouvelle ne leur venait à l'esprit. Ainsi, le plus clair des débats était l'affaire de boule de Neige et Napoléon. Il est toutefois remarqué qu'ils n'étaient jamais d'accord. Quel que fût l'avis de l'un, on savait que l'autre y ferait pièce. Même une fois décidé, et personne ne pouvait s'élever contre la chose elle-même, d'aménager en maison de repos le petit enclos attenant au verger, un débat orageux s'ensuivit. Quel Quelle est pour chaque catégorie d'animaux l'âge légitime de la retraite ?» L'assemblée prenait toujours fin aux accents de « bêtes d'Angleterre » et l'après-midi était consacré aux loisirs. Les cochons avaient fait de la cellerie leur quartier général. Là, le soir, ils étudiaient les arts et métiers, les techniques du maréchal Ferrand ou celles du menuisier par exemple, à l'aide de livres ramenés de la ferme. Boule de neige se préoccupait aussi de répartir les animaux en commissions, et sur ce terrain il était infatigable. Il constitua pour les poules la commission des pontes, pour les vaches la ligue des queues de vaches propres, pour les réfractaires la commission de rééducation des camarades vivants en liberté dans la nature, avec pour but d'apprivoiser les rats et les lapins. Et pour les moutons le mouvement de la laine immaculée, et encore d'autres instruments de prophylaxie sociale, outre les classes de lecture et d'écriture. Dans l'ensemble, ces projets connurent l'échec. C'est ainsi que la tentative d'apprivoiser les animaux sauvages avorta presque tout de suite. Car ils ne changèrent pas de conduite et ils mirent à profit toute velléité généreuse à leur égard. La chatte fit de bonheur partie de la commission de rééducation et pendant quelques jours il montra de la résolution. Même, une fois, on la vit assise sur le toit, parlementant avec les moineaux hors d'atteinte. Tous les animaux sont désormais camarades. Aussi, tout moineaux pouvait se percher sur elle, même sur ses griffes. Mais les moineaux gardaient leur distance. Les cours de lecture et d'écriture, toutefois, eurent un vif succès. À l'automne, il n'y avait plus d'illettrés, autant dire. Les cochons, eux, savaient déjà lire et écrire à la perfection. Les chiens apprirent à lire à peu près couramment, mais ils ne s'intéressaient qu'aux sept commandements. Edmé, la chèvre, sentirait mieux qu'eux. Le soir, il lui arrivait de faire aux autres la lecture de fragments de journaux découverts aux ordures. Benjamin, l'âne, pouvait lire aussi bien que n'importe quel cochon, mais jamais il n'exerçait ses dons. « Que je sache, disait-il, il, il n'y a rien qui vaille la peine d'être lu. » Douce a toutes ses lettres, mais la science des mots lui échappait. Malabar n'allait pas au-delà de la lettre D. De son grand sabot, il traçait dans la poussière les lettres A, B, C, D. Puis il les fixait des yeux, et les oreilles rabattues et de temps à autre, repoussant la mèche qui lui barrait le front, il faisait grand effort pour se rappeler quelles lettres venait après, mais sans jamais y parvenir. Bel et bien, à différentes reprises, il retint E, F, G, H, mais au moment qu'il savait ces lettres-là, il avait oublié les précédentes. À la fin, il décida d'en rester aux quatre premières lettres et il les écrivait une ou deux fois dans la journée pour se rafraîchir la mémoire. Lubi refusa d'apprendre l'alphabet, hormis les cinq lettres de son nom. Elle les traçait fort adroitement avec des brindilles, puis les agrémentait d'une fleur ou deux et avec admiration en faisait le tour. Aucun des autres animaux de la ferme ne put aller au-delà de la lettre A. On s'aperçut aussi que les plus bornés, tels que moutons, poules et canards, était incapable d'apprendre par cœur les sept commandements. Après mûre réflexion, Boule de neige signifia que les sept commandements pouvaient après tout se ramener à une maxime unique, à savoir « Quatre pattes, oui Deux pattes, non !» En cela, dit-il, réside le principe fondamental de l'animalisme. Quiconque en aurait tout à fait saisi la signification serait à l'abri des influences humaines. Tout d'abord, les animaux se rebuffèrent en disant qu'eux aussi sont des deux pattes. Mais Boule de Neige leur prouva leur erreur, disant « Les ailes de l'oiseau, camarades, étant des organes de propulsion, non de manipulation, doivent être regardées comme des pattes. Ça va de soi. Et c'est la main qui fait la marque distinctive de l'homme, la main qui manipule la main de la malignité. » Les oiseaux restèrent quoi devant les mots compliqués de Boule de Neige Mais ils approuvèrent sa conduite et tous les moindres animaux de la ferme se mirent à apprendre par cœur la nouvelle maxime. « Quatre pattes, oui Deux pattes, non !» que l'on inscrivit sur le mur du fond de la grange, au-dessus des sept commandements, et en plus gros caractère. Une fois qu'ils l'assurent sans se tromper, les moutons s'en éprirent, et c'est souvent que, couchés dans les champs, ils bêlaient en cœur. « Quatre pattes, oui Deux pattes, non !» Et ainsi, des heures durant, sans se lasser jamais, Napoléon ne portait aucun intérêt au commandement aux commissions de boule de neige. Selon lui, l'éducation des jeunes était plus importante que tout ce qu'on pouvait faire sur les animaux déjà d'âge mûr. Or, sur ces entrefaites, les deux chiennes, Constance et Fleur, mirent peu après la fenaison, donnant naissance à neuf chiots vigoureux. Dès après le sevrage, Napoléon enleva les chiots à leur mère, disant qu'il pourvoirait personnellement à leur éducation. Il les remisa dans un grenier où l'on n'accédait que par une échelle de la céleri et les y séquestra si bien que bientôt tous les autres animaux oublièrent jusqu'à leur existence. Le mystère de la disparition du lait fut bientôt élucidé. C'est que chaque jour le lait était mélangé à la pâtée des cochons. C'était le temps où les premières pommes commençaient à mûrir et bientôt elles changeaient l'herbe du verger. Les animaux s'attendaient au partage équitable qui leur semblait aller de soi. Un jour, néanmoins, ordre fut donné de ramasser les pommes pour les apporter à la céleri, au bénéfice des porcs. On entendit bientôt murmurer certains animaux, mais ce fut en vain. Tous les cochons étaient sur ce point d'accord, y compris Napoléon et Boule de Neige. Et brille fut chargé des explications nécessaires. « Vous n'allez tout de même pas croire, camarades, que nous, les cochons, agissons par égoïsme que nous nous attribuons des privilèges. En fait, beaucoup d'entre nous détestent le lait et les pommes. C'est mon propre cas. Si nous nous les approprions, c'est dans le souci de notre santé. Le lait et les pommes, ainsi camarades que la science le démontre, renferment des substances indispensables au régime alimentaire du cochon. Nous sommes, nous autres, des travailleurs intellectuels. La direction et l'organisation de cette ferme reposent entièrement sur nous. De jour et de nuit, nous veillons à votre bien, et c'est pour votre bien que nous buvons ce lait et mangeons ces pommes. Savez-vous ce qu'il adviendrait si nous, les cochons, devions faillir à notre devoir ?« Jones reviendrait Oui, Jones Assurément, camarade !» s'exclama brille Babil sur un ton presque suppliant. Et il se balançait de côté et d'autre, fouettant l'air de sa queue. « Assurément, il n'y a pas un seul parmi vous qui désire le, qui désire le retour de Jones !» S'il était en effet quelque chose dont tous les animaux ne voulaient à aucun prix, c'était bien le retour de Jones. Quand on leur présentait les choses sous ce jour, ils n'avaient rien à redire. L'importance de maintenir les cochons en bonne forme s'imposait donc à l'évidence. Ainsi fut-il admis sans plus de discussion que le lait et les pommes tombaient dans l'herbe, ainsi que celle, la plus grande partie à mûrir encore, serait prérogative des cochons,